0: Les Nuits de France Culture
1: Devenu centenaire en 2023, auteur notamment du temps freudien du Verbe en 1973, d'un Lacan aux éditions L'Âge d'Homme en 1977 et d'un Jacobson en 1978 chez le même éditeur, Robert Georgin parmi ses multiples activités, aura beaucoup consacré de son temps à la psychanalyse et à la linguistique dont il avait obtenu un doctorat. Nous allons l'entendre en 1976 dans un numéro de Sciences humaines aujourd'hui qui avait pour titre Lacan ou le retour à Freud. Il exposait ce qu'avait été la seconde révolution freudienne initiée par Lacan dans les années 50. Dans cette émission, on entendait également Jacques Lacan défendre que, structuré parce que fait comme un langage, l'inconscient relevait de la linguistique et qu'en affirmant cela, il revenait aux sources de la pensée freudienne, donc de la psychanalyse. Et que pour s'en convaincre, il suffisait de relire attentivement les textes de Freud. « Sciences humaines aujourd'hui » Lacan ou Le Retour à Freud, une émission diffusée le 29 mai 1976 sur France Culture. Sciences humaines aujourd'hui. Lacan ou le retour à Freud avec Jacques Lacan.
2: Ce que préserve la praxis psychanalytique, ce qu'elle comporte de nature, a changé les fondements de ce qui est mis au titre de l'universel. C'est l'inconscient. Cet inconscient dont on parle sans faire plus que de se fier à une imagerie aussi antique que grossière, mais qui, par Freud, a surgi pour désigner quelque chose de jamais dit jusqu'à lui ce qu'il convient d'en articuler comme étant sa structure, c'est le langage. C'est là le cœur de ce que j'enseigne, c'est là aussi, sous sa forme la plus tempérée. Que je maintiens de cette voix basse où Freud signale le ton de la raison, ce que j'ai trouvé au départ dans ce retour à Freud. Il suffit d'ouvrir Freud à n'importe quelle page pour être saisi du fait qu'il ne s'agit que de langage dans ce qu'il nous découvre de l'inconscient.
3: Cette déclaration de Jacques Lacan traduit peut-être l'essentiel de la seconde révolution freudienne. Qu'on ne s'y trompe en effet pas, c'est bien de révolution qu'il s'agit. Ce n'est pas hasard si la théorie lacanienne a révulsé les psychanalystes de la vieille école. Lacan prétend revenir aux sources de la pensée freudienne. Peut-être en effet a-t-il raison. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il ruine toute la théorie analytique due à la seconde génération freudienne, Mélanie Klein, exceptée. Ce qui est sûr également, c'est que son audience a largement dépassé l'espace restreint du divan traditionnel. Ce qui est indubitable enfin, c'est qu'il a influencé même ses adversaires. Freud, grâce à lui, a changé de sens, à moins qu'il n'ait retrouvé son véritable sens occulté par des disciples ignorants.
2: La structure, oui, dont la psychanalyse impose la reconnaissance est l'inconscient. Ça a l'air bête de le rappeler. Mais ça l'est beaucoup moins quand on s'aperçoit que personne ne sait ce que c'est. Ceci n'est pas pour nous arrêter. Nous ne savons rien non plus de ce que c'est que la nature. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une physique et d'une portée sans précédent car elle s'appelle la science. Une chance pourtant qui s'offre à nous pour ce qui est de l'inconscience, c'est que la science dont il relève est certainement la linguistique. Premier fait de structure. Disons plutôt qu'il est structuré par ce qu'il est fait comme un langage, qu'il se déploie dans les effets du langage. Inutile de lui demander pourquoi, car il vous répondra, c'est pour te faire parler. Hum. Tout comme il arrive qu'on en use avec les enfants, en se logeant à son enseigne, mais sans savoir jusqu'où va la portée de ce qu'on croit n'être qu'un tour tout juste bon pour se tirer d'affaires. Car on oublie que la parole n'est pas le langage, et que le langage fait drôlement parler l'être qui dès lors se spécifie de ce parlage. « Il est évident que ma chienne peut parler, et même que ce faisant, elle s'adresse à moi. Mais que lui manquant le langage, ceci change tout. Autrement dit que le langage n'est pas réductible à la communication. »
3: En quoi consiste donc la révolution lacanienne Nous l'avons demandé à Robert Georgin.
0: Je crois que l'importance de Lacan tient à ce qu'il a d'abord mis l'accent d'une manière extrêmement insistante sur cette notion clé découverte par Freud, qui est celle de l'inconscient, et que la seconde génération freudienne, principalement inspirée par les psychanalystes américains, avait eu tendance à mettre un petit peu à l'écart. L'inconscience est une notion qui est extrêmement difficile à assimiler parce que cela signifie que nous ne sommes pas totalement libres de penser ce que nous pensons et de faire ce que nous faisons. Cela veut dire que nous sommes manipulés par des forces inconscientes qui, à la limite, nous contraignent littéralement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis pratiquement la première génération psychanalytique, l'histoire de la psychanalyse se confond avec l'histoire d'une résistance à l'inconscient. Cette résistance à l'inconscient se manifeste principalement à partir de 1940 aux États-Unis, lorsque les principaux psychanalystes européens se réfugient en Amérique après l'invasion de l'Europe par l'Allemagne hitlérienne. Et... Baignés dans le behaviorisme américain, ils ont tendance à réduire la psychanalyse à une sorte de behaviorisme un petit peu plus sophistiqué. Lacan s'insurge avec véhémence contre cette conception behavioriste de la psychanalyse et affirme avec force que nous sommes régis par l'inconscient. C'est-à-dire que la fameuse formule de Descartes « Je pense, donc je suis » Il faut substituer « je ne pense pas, je suis pensé ». Mais comment peut-on définir l'inconscient et en quoi consiste-t-il Eh bien, il faut se souvenir que le bébé humain naît prématuré. Contrairement aux autres animaux, son système nerveux central est totalement inachevé. Et dans ce cerveau et dans ce système nerveux inachevé, les premières perceptions psychiques prennent une importance considérable. Qu'il s'agisse de la représentation psychique qui est liée au surgissement de la faim, quand le bébé a soif, par exemple, ou qu'il s'agisse de la représentation psychique qui surgit quand le bébé a mangé et donc est satisfait. Et ces premières représentations psychiques programment littéralement ce qui sera plus tard le cerveau de l'adulte. Et ces premières représentations psychiques, selon des processus que nous ne connaissons pas encore très bien du reste, aboutissent littéralement à conditionner l'ensemble des réactions qui seront celles de l'adulte. L'adulte pourra être toute sa vie dominé par un sentiment de frustration qui est lié simplement à la frustration qu'il aura éprouvée, nourrissant parce que de manière totalement fantasmatique ou de manière réelle, il aurait été privé du sein maternel. Je crois qu'il y a à cet égard une comparaison un peu littéraire peut-être, mais assez juste à faire. Une des plus célèbres nouvelles de Kafka s'appelle La colonie pénitentiaire, et dans cette nouvelle, Kafka imagine que le tribunal lorsqu'il prononce une sentence, imprime la sentence dans la chair des coupables. Eh bien, c'est un peu de cette manière que se constitue l'inconscient. Donc, le premier rapport de Lacan, c'est celui-là, c'est l'insistance qu'il met sur le concept d'inconscient, contrairement à ses prédécesseurs. Le deuxième apport de Lacan, c'est d'affirmer que la psychanalyse et l'inconscient particulièrement, dépendent pour une part de la linguistique. Et cela, c'est une notion extrêmement neuve de la psychanalyse. La vérité, nous dit Lacan, c'est que lorsque Freud a commencé ses travaux, lorsqu'il a écrit « La science des rêves eh », il s'est trouvé que la science exacte qui servait de référence à l'époque était la physique physique. Il a donc cherché à bâtir la psychanalyse sur le modèle que lui avaient enseigné ses maîtres et qui était le modèle de la physique. Or, dit Lacan, il s'est trompé. Il s'est trompé tout bonnement parce que la psychanalyse ne relève pas de la physique, elle relève de la linguistique. Mais Freud ne pouvait pas le savoir parce qu'à l'époque où il a poursuivi ses travaux, il ne pouvait pas connaître les travaux de Saussure qui, n'était pas encore publié. Non plus qu'il ne pouvait connaître les travaux de Jacobson qui sont intervenus ultérieurement. En vérité, nous dit Lacan, lorsque nous étudions l'animal humain, nous ne devons jamais perdre de vue que l'animal humain est déterminé par le langage, que le langage le sépare radicalement des autres animaux, et que par conséquent, tout dans l'homme est effet de langage, le psychisme humain est totalement régi par le langage et l'inconscient est structuré comme un langage. Je voudrais donner un exemple de cette structuration de l'inconscient comme un langage et de la manière dont l'inconscient peut, à l'âge adulte, déterminer notre comportement sans même que nous nous en rendions compte. Un des plus célèbres psychanalystes français de notre époque, Serge Leclerc, a eu un jour en consultation un patient qui souffrait de névrose obsessionnelle. Et ce patient était habité, sans qu'il le sache au début de l'analyse, par un fantasme très archaïque où il s'imaginait, enfant, pénétrant sadiquement le corps de la mère et crevant sadiquement le corps de la mère. Or toute la vie de cet adulte prouve qu'il est littéralement hanté dans tous les actes de son existence par le mot crever sous ses variations les plus inusuelles et les plus inhabituelles. C'est ainsi par exemple qu'il prend plaisir à visiter l'église de Cravant dans l'Ionne. Il rêve qu'un voleur crève une vitrine pendant que lui le regarde en fumant une cigarette craven. Et il faut dire que la cigarette Craven est sa cigarette habituelle. Enfin, il explique à son psychanalyste qu'il voudrait acheter un tableau de Magritte qu'il a vu dans une exposition, lequel tableau de Magritte représente une femme de pierre crevée par un trou en forme d'oiseau. Or, il se trouve que quelques jours plus tard, le psychanalyste va visiter la galerie de tableaux dont lui avait parlé son patient, et il s'aperçoit que ce tableau de Magritte représentant une femme crevée par un trou en forme d'oiseau, n'existe pas. Son patient l'avait inventé sans même s'en rendre compte. On me dira que c'est un exemple anormal et que nous avons affaire à un malade. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. D'une part, parce que le malade en question peut tout de même mener une existence professionnelle parfaitement normale et par conséquent, sa maladie, si maladie il y a, est tout de même relativement mineure. Ensuite, ce qui vaut pour le patient de Serge Leclerc vaut pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous attribue aux mots qu'il profère tous les jours des significations qui lui sont totalement inconscientes, et c'est même la règle qu'un mot est toujours un double, un triple, si pas un quadruple sens.
4: Car la fonction du langage n'est pas d'informer, mais d'évoquer. Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue comme sujet, c'est ma question. Pour me faire connaître de l'autre, je ne profère ce qui fut qu'en vue de ce qui sera. Pour le trouver, je l'appelle d'un nom qu'il doit assumer ou refuser pour me répondre. Je m'identifie dans le langage, mais seulement à m'y perdre comme un objet. Ce qui se réalise dans mon histoire n'est pas le passé défini de ce qui fut, puisqu'il n'est plus, ni même le parfait, de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce que j'aurais été pour ce que je suis en train de devenir.
0: L'homme, nous dit Lacan, est gouverné par le langage mais qui dit « gouverné par le langage » dit « gouverné par la fonction symbolique ». Ce qui caractérise l'homme, c'est la fonction symbolique, et la fonction symbolique se reconnaît dans tous les actes, fût-ce les plus puérils et les plus apparemment anodins que l'homme accomplit durant toute son existence. Il faut bien voir que les symboles, c'est avant tout une manière qu'ont les hommes de se reconnaître entre eux. C'est une manière qu'ont les hommes d'instituer entre eux, un lien social. C'est évident pour le langage, puisque il faut que tous les membres d'une communauté partagent le même outil linguistique, par exemple le français ou l'anglais, pour s'entendre entre eux. Mais c'est également vrai pour tous les autres symboles, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse du symbole dit naturel ou qu'il s'agisse de symboles artificiels. Si nous utilisons la pièce de monnaie, par exemple, eh bien, il faut que cette pièce de monnaie soit acceptée par tous. Si nous utilisons même un opérateur logico-mathématique comme l'X ou l'Y en algèbre, il est évident que cet opérateur logico-mathématique ne peut fonctionner qu'à la condition d'être reconnu par tous. C'est-à-dire que l'univers symbolique dans lequel est baigné l'homme suppose le consentement du plus grand nombre. En dehors du consentement du plus grand nombre, cet univers symbolique n'existe pas. Et nous en avons des exemples flagrants dans les sociétés primitives. Claude Lévi-Strauss rapporte par exemple le cas d'un indigène australien qui avait été condamné symboliquement à mort par sa tribu. Il faut du reste remarquer que cette condamnation symbolique à mort existait aussi chez nous jusqu'au siècle dernier. C'était ce qu'on appelait en droit la mort civile. Mais dans le cas de l'indigène australien condamné symboliquement à mort par la tribu... On lui retire tout ce qui, jusqu'à présent, a constitué ses attaches symboliques avec la société. Il cesse d'être marié, il cesse d'avoir des enfants, il cesse d'avoir une fonction dans la vie, il cesse de posséder quelque chose. On ne le tue pas, on ne lui interdit pas de manger, mais il cesse de manière absolument définitive et radicale d'appartenir à la société dans laquelle il s'est développé jusqu'à présent. Eh bien, cet indigène, au moment où les ethnologues l'ont découvert, était en train de mourir, littéralement, il se laissait mourir symboliquement. Il a fallu, pour le sauver, le mettre dans un poumon d'acier. Il est resté dans ce poumon d'acier jusqu'au moment où il était persuadé que la magie des hommes blancs était supérieure à la magie du sorcier de sa tribu. C'est dire à quel point l'univers symbolique gouverne l'homme. Et j'ajoute que cette mort symbolique suivie de mort réelle ne me paraît pas caractériser seulement les sociétés qu'on appelle « primitives », je crois qu'elles existent aussi chez nous. On se souviendra par exemple de l'affaire Gabrielle Russier, cette jeune femme qui s'est donnée la mort parce qu'après mai 68, elle avait entamé une liaison avec un jeune homme de 16 ans et les parents l'avaient poursuivi en justice, tout le monde s'était retiré d'elle, et bien si Gabriel Russier s'est finalement donné la mort, c'est parce qu'elle avait été symboliquement condamnée à mort par la société qui l'entourait, et que cette condamnation symbolique à mort avait entraîné la mort réelle, de même façon que l'aborigène australien s'apprêtait à mourir réellement après la condamnation symbolique à mort prononcée par le sorcier.
4: Les symboles enveloppent en effet la vie de l'homme d'un réseau si total qu'ils conjoignent avant qu'ils vienne au monde ceux qui vont l'engendrer par l'os et par la chair, qu'ils apportent à sa naissance, avec les dons des astres, sinon avec les dons des fées, le dessein de sa destinée, qu'ils donnent les mots qui le feront fidèle ou rénégat, la loi des actes qui le suivront jusque là même où il n'est pas encore, et au-delà de sa mort même, et que par eux, sa fin trouve son sens dans le jugement dernier, où le Verbe absous son être, ou le condamne.
2: Freud dans l'inconscient découvre l'incidence d'un savoir tel qu'a échappé à la conscience, d'être hors prise de son recensement, il ne s'en dénote pas moins d'être proprement articulé, structuré, dis-je, comme un langage, impensable autrement les effets dont il se marque, mais aussi bien n'impliquant pas que quoi que ce soit s'y connaisse, au double sens de s'y connaître comme s'y connaît l'artisan, complice d'une nature à quoi il naît en même temps qu'elle, et de s'y reconnaître à la façon dont la conscience fait croire qu'il n'est pas de savoir qui ne se sache être sachant.
3: Lacan répète avec insistance que l'inconscient est structuré comme un langage. Le psychanalyste dans la cure n'a affaire qu'à des effets de discours. La résistance à la cure, nous dit-il, ne vient pas du patient, elle vient du discours que tient le patient et dont le patient est prisonnier. Quant à l'ordre symbolique qui domine l'homme, il a partie liée avec l'inconscient. Mais en quoi le symbolique et l'inconscient ont-ils partie liée la liaison entre le
0: symbolique et l'inconscient peut jouer de deux façons. Sur le plan individuel, d'abord sur le plan collectif ensuite. Sur le plan individuel, la psychanalyse constate tous les jours que le destin d'un enfant est parfois déterminé avant même qu'il ne naisse par ce que pensent les parents. Si les parents ont décidé de projeter dans l'avenir, c'est-à-dire dans la vie de leur enfant, la réparation d'une faute jadis commise, par exemple, eh bien, l'enfant sera marqué pour le restant de ses jours par cette faute commise qui n'est pas la sienne, qui n'est peut-être même pas celle des parents, et il subira toute sa vie le poids de cette culpabilité qui pour lui appartiendra au registre de l'inconscient, sans même qu'il sache de quoi il est coupable. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que... Sur le plan collectif, l'organisation symbolique qui sous-tend toute société nous reste toujours pour une part inconsciente. Je sais qu'il est difficile de concevoir que la société occidentale, par exemple, ignore de manière consciente les motivations qui expliquent quelques-unes de ces institutions. Mais si l'on prend à nouveau l'exemple des sociétés primitives, on s'aperçoit que l'ethnologue découvre tous les jours dans la société qu'il étudie, par exemple la société Bororo, que telle institution obéit à des motivations qui sont totalement inconscientes pour les Bororo eux-mêmes. Et il en va de même pour nous. Nous sommes tellement imprégnés par 2000 ans de civilisation chrétienne, nous sommes tellement modelés par le symbolisme chrétien qui pèse sur nous depuis 2000 ans, que nous sommes totalement incapables de concevoir même la raison consciente de certaines institutions. Je vais citer un simple exemple, c'est celui de la messe. Dans la messe, on consomme charnellement le corps et le sang du Christ. C'est l'évangile qu'il dit. C'est-à-dire que la messe représente, sur le plan psychanalytique, un festin cannibalique. Et ce sens-là de la messe, qui est évident pour un psychanalyste, ne peut en aucun cas apparaître tel quel pour un chrétien, bien sûr, ni même pour l'observateur laïque d'une société occidentale. Bien sûr, je ne veux pas dire que les termes de symbolique et d'inconscient soient totalement interchangeables nous utilisons tous les jours des systèmes symboliques qui nous sont parfaitement conscients. Par exemple, le code de la circulation routière quand nous conduisons une voiture automobile. Mais il y a toujours une part du grand intercode symbolique qui régit notre société, qui nous restera inconscient, et qui continuera à produire des effets inconscients, même si par hasard nous parvenons à élucider ce que cela signifie au niveau conscient. J'ai commencé tout à l'heure ce petit exposé en donnant l'exemple de parents qui peuvent projeter sur l'enfant à naître la réparation d'une faute révolue Eh bien, il peut se produire que l'enfant, arrivé à l'âge adulte, se rende compte que les parents l'ont chargé d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Cela n'empêche que cette culpabilité diffuse continuera à le poursuivre qu'il y aura divorce entre la prise de conscience adulte de cette culpabilité et le poids inconscient de cette culpabilité qui continuera à le poursuivre de façon totalement énigmatique et totalement inexplicable.
4: L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée. Le plus souvent, déjà, elle est écrite ailleurs. À savoir, dans les monuments. Et ceci est mon corps, c'est-à-dire le noyau hystérique de la névrose, où le symptôme hystérique montre la structure d'un langage et se déchiffre comme une inscription qui, une fois recueillie, peut, sans perte grave, être détruite. Dans les documents d'archives aussi, et ce sont les souvenirs de mon enfance, impénétrables aussi bien que, quand je n'en connais pas la provenance. Dans l'évolution sémantique, et ceci répond au stock et aux acceptions du vocabulaire qui m'a particulier, comme au style de ma vie et à mon caractère. Dans les traditions aussi, voire dans les légendes qui, sous une forme héroïsée, véhicule mon histoire. Dans les traces, enfin, qu'en conservent inévitablement les distorsions nécessitées par le raccord du chapitre adultéré dans les chapitres qui l'encadrent, et dont mon exégèse rétablira le sens.
3: Tel est donc l'essentiel de la novation lacanienne. Dès la mort de Freud, la relation de l'inconscient au discours s'estompe. On oublie que le langage est constitutif de l'homme et que par conséquent ce langage le gouverne même au niveau des effets inconscients. Mais Lacan affirme que l'homme n'existe que pour et par le langage. Il est illusoire de chercher le contact avec autrui en dehors du discours car entre autrui et moi, la parole est tierce. Et la parole tierce véhicule tout l'acquis conscient et inconscient d'une civilisation. La moindre phrase échangée suppose des millénaires de discours précédents qui l'ont constitué.
2: Voilà ce que Freud dévoile dans l'inconscient. Car mon passage en ce monde au nom de Lacan a consisté à articuler que c'est ça et que ce n'est rien d'autre.
1: La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Lacan ou le retour à Freud avec Robert Georgin et Jacques Lacan. Les textes extraits des écrits étaient lus par Guy Cire. Présentation Marcel Dossogne. Collaboration technique Guy Jodogne et Jean Balza. Une émission de Robert et Rosine Georgin. Cette émission a été diffusée le 29 mai 1976 sur France Culture.